0: Vítám vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robins Studio. Naším dalším hostem byl geolog, podnikatel a poslanec za SPD Jiří Kobza. Probrali jsme program SPD do nadcházejících voleb do poslanecké sněmovny, dále jsme probrali ze státní české televize, anebo zelenou politiku. Doufám, že budete mít příjemný poslech. Dobrý den dámy a pánové, naším dalším hostem je geolog, podnikatel a poslanec za SPD Jiří Kobza. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak se máte? Tak jako týden před volbama, rychle a zběsile.
0: Je je to náročný takhle před volbama?
1: No před těma, jako dá se říct, že před těma to volbama je to hodně náročný, daleko náročnější, než to bylo v roce 17.
0: Vy jste se stal poslancem v roce 17? Ano. Jo, jo. A z jakých důvodů je to náročnější?
1: Já ne, já si myslím, že to je asi náročnější tím, že jde opravdu o hodně, protože teď se jako určí na ty křižovatce dějin, vlastně na kterých se odstneme těma volbama, tak se, tak se určí, kterým směrem půjdeme. A samozřejmě vstupuje do toho spousta vlivů nejen od nás tady z Tuzemska, ale i ze zahraničí, což předtím před až čtyřmi lety nebylo. To bylo v podstatě spíš uh, nějakým způsobem jako se možná mírně upraví to směřování, ale, ale teď jde prostě o, o velmi, velmi zásadní věci, takže uh-huh. z, to, z toho důvodu, uh, že, protože vytvářejí se tady je, buď ty ultralevicové koalice spiráty, Piráty, je, nebo potom je otázka, jakým způsobem se vyprofiluje do uh, do těch voleb jako hnutí ano, které je jako hegemon v podstatě teďko, no? a e, jakým způsobem vlastně budou zohledněný vlivy, které jsou tady z Evropské unie a, a z Ameriky. Vy jste přinesl knížku. když jste... jsem vám přinesl takový dárek. Já jsem napsal knížku, jmenuje na se to z na trh a je to taková sbírka rozhovorů, článků, které jsem publikoval a politických esejí. Tak e, možná, možná se vám to bude hodit, až budete dělat nějaký další rozbor
0: a když jste to předvolbala, se to vydal? Uh,
1: ne, vydal jsem to, vydal jsem to v, 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 v loňi v květnu.
0: Jo, jo, dobře, dobře. A
1: pak jsem vám přinesl ještě další dvě věci. Já jsem organizoval asi deset velkých seminářů ve sněmovně, a jeden z nich, a vždycky, aby ty, ty přednášky, které tam zazní, tak aby nezapadly, tak jsme nechali dělat zvukový záznam, pak jsme to přepsali a vlastně věti, nechali jsme to v tištěný formě. Vaše přednesy v ne jenom, ne jenom moje, ale vůbec o, ty ostatních panelistů, jo, kteří jsou tady vždy, vždycky napsaní na začátku. Tak jeden, který byl velmi zajímavý, se věnoval o pronásledování křesťanů v 21. století. Já jsem to nenapsal z toho důvodu, že bych byl nějaký velký křesťan, ale spíš z toho důvodu, že když došlo k masakru v Christchurch na Novém Zélandu, kde byla vystřílená ta mešita, tak z toho celý svět byl zúru nohama, zatímco když ve stejném týdnu v Nigerii vystříleli dvě křesťanské vesnice do posledního Mimina, tak po nich s odpuštěním neštěkl pes. A to považuji za nečestné a nesportovní. A tak jsem právě chtěl, aby se o tom mluvilo a aby jsme se vlastně začali zabývat skutečně otázkou náboženských čistek, které se dějí teď v tomto století, v tomto roce. A navíc ještě jsem zakopl jednu neziskovku, která se tím zabývá, takže díky ní jsem se dostal jako ke statistikám, že zhruba, nevím, plus-minus šest tisíc křesťanů je zabito jenom proto, že jsou křesťany. A možná si vzpomenete v roce 15, kdy začínala, začínala migrační krize. Tak vždycky naše média udávala, kolik, kolik ubohých migrantů zahynulo cestou přes Středo Zemní moře. A udávali to do té doby, než prasklo, že vlastně ti, kteří zahynuli cestou, byli křesťani. A zahynuli protože jejich muslimští spolucestující je naházeli když zjistili, že se jedná o křesťany. A tak a další, další seminář. Takže, takže to byl důvod, proč jsem chtěla, aby se o tom mluvilo, protože si myslím, že se má měřit všem stejným metrem a uh, pakliže uh, brečíme nad uh, uh, muslimy, které zastřelil nějaký, nějaký uh, člověk, který to neměl očividně v hlavě v pořádku. Tak, ale musíme také říct pozor, ale jsou tady také křesťani, kteří jsou zase vražděni muslimama. A to nemluvím o, o jiných afrických státech, Sudánu a podobně, kde, kde tyto střety jako jsou na denním pořádku. Další, další seminář, který jsem organizoval, jak říkám, bylo jich asi deset, ale vzal jsem zborníky jenom dva, jak jsem odcházel teď, které mi přišly první pod ruku, se věnoval problematice dětí a drog. A byl to velmi velmi kvalitně kvalitně obsazený seminář, který se zabýval právě otázkou praxe, legislativy, prevence, kauzality. A myslím si, že to je záležitost, o které by se mělo mluvit, protože pořád díky, díky pirátům, kteří se snaží zlegalizovat drogy, tak se vůbec nemluví o tom, jaký efekt ty drogy i měkké drogy vlastně mají, na uh, mozky lidí, když začnou je užívat ještě v pubertě, když není vývoj, vývoj dokončen. Jo? V podstatě se ten vývoj přeruší. Uhum. Takže to bych, to bych vám určitě se vám to bude hodit jako argumentační základ, na když se s někým budete bavit, do vám tady bude tvrdit, že vlastně marihuana je prospěšná a podobně, tak tady máte dobře, vel, dobře. velmi dobře zpracovaný, jak je to opravdu. Tak
0: u toho bych se rovnou odkousl. tak vy, 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 jste, vy nejste pro legalizaci marihuany.
1: Uh, no takhle, já, my jsme o tom diskutovali a v podstatě jediný závěr, ke kterému jsem přišel já, jako se svým názorem, je asi takový, že uh, legalizovat, proč ne, ale od 21 let a strojnásobil bych tresty, nepodmíněný tresty všem, který drogy dají dětem. Mhm, ta... To znamená pod těch 21 let. Mhm,
0: dobře, dobře. A jo? proč až od těch 21 let?
1: Protože to už ten mozek a ten jedinec už je dospělý, už je hotový. Jo, tam už prostě uh, on má jako větší, větší sílu té osobnosti, může si vybrat a hlavně ty uh, fyziologické změny, které nastává uh, při užívání drog, který nastávají, tak uh, už v podstatě nejsou tak markantní, jako když začne kouřit marihuanou kluk, který mu je 13.
0: Mm, takže jste pro legalizaci, ale teda od, od, od těch 21 let, ale byl byste pro zvýšení ty hranice pro alkohol a kouření například?
1: Uh, takhle, že jo. Zase, zase to musíme brát, brát v obrácení. Tohle to je čistý, čistý specifikum právě s ohledem na, tu, uh-huh. na, na ten vývoj jako takový, Co se týče alkoholu, kdyby byl od 21 let, aby mi nevadil.
0: Jo, takže se, se tomu nebráníte. Teda. Ne,
1: mně už je víc, takže mi to nevadí.
0: Ale možná těm 18 18letým tak by to vadilo, ne?
1: Těm, těm možná ano. Ale fakt je ten, že uh, ten alkohol, pakliže pak, v něm ten dotečný není naložený každý den, tak nedělá takové drastické fyziologické změny, jako dělají ty drogy. Jo, to je zapotřebí, zapotřebí si říct. Uh-huh. A fakt je, že jiná věc je, když někdo, uh, někdo pije... Tvrdý alkohol, růz, různý kořálky a, a takový, anebo když si dá sklenku vína k obědu. Jo, to taky, taky je trošku něco jiného, ale uh, jak říkám, já bych tady v tomhle, v tomhle uh, momentu bych asi ten alkohol a drogy dohromady nemíchal, protože to jsou prostě jiný, 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 jiná cesta, jiná silnice. Mm-hmm.
0: Teď abych se rád zastavil u SPD. No. To Říká se často, že jste extrémní pravice.
1: Ale taky, že jsme levicoví populisté, takže oni v tom mají docela binec, jak nás uznačují. Co
0: to je SPD? Jste pravice nebo levice?
1: My se považujeme za středopravou stranu, která má silný sociální program, ale ono, když to vemete jako extrémní pravici, co znamená extrémní pravici, že od nás doprava nikdo už není. A já jsem mluvil s jedním starým komunistickým funkcionářem a on se mě ptal, kdo vlastně v parlamentu je pravicová strana a kdo je levicová, že že už v tom ztrácí přehled, protože ty ty prohlášení jsou natolik levicový všech, že že prostě už jako netuší. Tak jsem mu řekl, že podle mého ty nejvíc napravo strany, které jsou v parlamentu, je SPD a KSČM, Protože ty ostatní už jsou od nás tak nalevo, že vlastně vedle nás už v pravu nikdo není.
0: KSČM je stranu pravicovou? Ne,
1: já neříkám, že je pravicovou stranu. Já říkám, že ty ostatní jsou od nich ještě nalevo. A to, to berete na základě čeho No a posledně si poslechněte ty prohlášení, tam je jich jako, A samozřejmě jako Piráti, jako Ultralevice, že jo, maoistická, no tak tam, tam samozřejmě to o něčem, něčem je no ale teďko... Stán se spojil s pirátama, prohlásili se ze novou českou levici a jsem koukal jako blázen, jo? ale současně se s nima spojuje spolek spolu, že jo? ODS, KDU a Topka, takže taky, taky jsou vlevo. To,
0: to berete na základě toho? Více
1: no, se podívejte v tom parlamentu, jak už jsou prohlášení, jak spolu půjdou do vlády a podobně, že jo?
0: No tomu rozumím, ale ODSK je levicová kvůli tomu, že, že pojede do vlády s e, pirátama. Tak tomu mám rozumět.
1: Tak která pravicová strana pro boha vyšla do vlády s pirátama? Rozumím. A ještě
0: v SPD je řada členů, který jsou ze sociální demokracie, ne?
1: No já jsem zjistil, že SPD je víc sociálně demokratický než sociální demokracie.
0: Tak na základě čeho, verete, že jste teda.
1: No Já říkám, že máme silný sociální program, mm-hmm. jo? takže z toho pohledu. Jo, jo. Teď bych se chtěl zastavit
0: u toho programu vašeho. No, Státní rozpočet na rok 2022 jste jako SPD nepodpořili?
1: No, my ho nemůžeme podpořit. My jsme nepodpořili žádný rozpočet tak, zatím. protože. jaký důvod. No, protože my jsme proti zadlužování. Možná vám to uniklo... Ale v tento moment vy sám dlužíte Mezinárodnímu měnovému fondu 250 tisíc. A pak, když projde rozpočet na rok 2022, tak už to bude 290 tisíc. A to dluží prostě malí děti, dospělí, prostě všichni kluci, holky, babičky, dědečci. Každý dluží těch 250 tisíc. A my jsme proti tomu zadlužování, protože. Uh, já už jsem to říkal paní ministrně Šilerovi několikrát. Ona slovo šetřit nebo úspora prostě nemá ve svém slovníku. A to, jak říká, že vždycky skončí s nějakým schodkem, tak ten schodek to jsou peníze, které si ten stát musí půjčit, protože je nemá. A ten schodek ten se samozřejmě nasčítává. Takže teď momentálně máme národní dluh nebo státní dluh. 2,5 bilionu korun. Jo. A do nového rozpočtu chce paní Šilerová jít se sekirou nějakých 370 miliard. Jo. Takže
0: no. rozumím tomu tak, že pokud se SPD dostane do příští vlády, tak bude jako podmínka vyrovnaný rozpočet?
1: No, podívejte se, jestli budou tímhle tempem, ať tam budem nebo nebudem, tak za rok, za dva budou muset prostě podle pravidel Evropský unie šlápnout na tu dluhovou brzdu a udělat vyrovnaný rozpočet. No a to znamená, teďko, v ten daný moment, rozpočet je zvyklý prostě na ty, na ty obrovský peníze, které do něj tečou a najednou tam nebudou. Tak kde ušetřej, ušetřej 400 miliard? Jo? Rozumíte, my říkáme, že prostě stát musí šetřit, Tak, když má peníze, tak je, tak je má investovat, a když je nemá, tak je nemá investovat. Takže,
0: ale pokud bude SPD ve vládě, tak... Co se dáte za podmínku?
1: No, určitě, určitě budeme šetřit. Určitě budeme šetřit. Omezíme zbytný výdaje, omezíme podporu politických neziskovek, omezíme export kapitálu v tom smyslu, že budeme chtít, aby firmy, které tady vydělávají, aby tady povinně reinvestovaly část svých zisků. Budeme chtít zdanit dividendy k cizích firm, které u nás podnikají a které odchází nezdaněné do zahraničí. A uh, prostě půjdeme tímto způsobem, omezíme zbytné, zbytné akvizice, zbytné investice.
0: Takže na straně výdajů to chcete zajistit. Teda.
1: Ano. Ale samozřejmě také na straně příjmů. Uh, prosperita státu se dá změřit uh, prosperitou občana. S tím budete souhlasit možná. A prosperita občana se dá měřit podle daně z příjmu, kterou ten občan uh-huh. platí. Jo? A je povinností státu umožnit tomu občanovi, aby si ty peníze vydělal, aby mohl platit tu daň z příjmu. Jo? Protože když stojí příjmy státu na nepřímých daní, to znamená, že ať už vyděláváte nebo, nebo nevyděláváte, musíte ji platit, jako je DPH, spotřební daně a podobně, tak tím v podstatě sice máte nějaký příjem, ale nevypovídá to nic o tom, jak, jak ti lidi žijou. Jo? A my si myslíme, že lidi prostě by si měli mít možnost legálně vydělávat, aby, aby stát neutravoval aby je nezavaloval zbytečnou administrativou, aby nemuseli prostě pro každý, pro každý papír mus, nemuseli někam chodit. Proto jsme chtěli už od začátku zavedení paušální daně, ovšem za výrazně výhodnějších podmínek, než jak to prosadila Babišova vláda. My jsme tam chtěli, chtěli v podstatě, aby to bylo poplatek 20 tisíc za rok, že prostě místní obchodník přijde, zaplatí 20 000, dostane licenci na další rok. A tím pádem končí s veškerým papírováním, s veškerým účetnictvím, ze vším. Jediný, co bude dokládat, že skutečně nepřekročil ty dva miliony v tržbách. Jo? A, a pokud převýší? A když je převýší, no, tak samozřejmě bude muset vést účetnictví a, a platit daň z příjmu jako takovou.
0: Mm-hmm. A daň z příjmu pod dvě, ty dva tak... miliony? To je ta
1: paušální daň. Jo, jo. Jo, to je místo toho.
0: OK, um, a takže ve vašem programu je také, že chcete zrušit. EET?
1: Z já, jsem, já jsem na, na téma EET, protože mám malou firmu, tak se mě to také dotýkalo. A EET totiž přišlo v době, kdy můžeme říct, že v naší ekonomice se pohybovaly tři druhy peněz. Jo? Oficiální ekonomika, to je ta, která jde prostě nehotovostně přes faktury a tak dále, všechno je vidovaný. Potom ta šedá ekonomika, to znamená, vy mě umejete auto, já vám dám stovku do ruky a není to evidovaný, je to, je to v podstatě nezdaněný. Když, I když je to zdaněný, protože já jsem za tu stovku tu daň zaplatil, že, kterou jsem musel dělat. No a pak samozřejmě černá ekonomika, což je vyloženě jako ta, ten, ta druhá strana zákona. To jsou prostě peníze ze zločinu, z té nezákonný činnosti, z prodeje drog, z prostituce s, jo a takovýhle. A EET bylo zaměřeno, aby ty peníze z té šedé ekonomiky vlastně nějakým způsobem stáhlo. Jo, protože musíte si uvědomit jednu věc, ty peníze, jak se otáčejí na trhu, protože ta šedá ekonomika zvyšovala kupní sílu obyvatel, to znamená, oni si mohli koupit, tím pádem obchody prodávaly výroba vyráběla, Jo, prostě vytvářeli určitou nadhodnotu, kterou kapitál, když se pohybuje na trhu, vytváří. A já jsem varoval předtím, že když nasadí ET tím způsobem, jak ho plánovali a jak udělali tu první vlnu, takže dojde k tomu, že v podstatě tato, ten kapitál z té šedé ekonomiky bude, zůstane umrtvený na státních účtech jo, a přestane se, přestane se otáčet a tím pádem přestane vytvářet tu nadhodnotu a ta kupní síla, kterou měl, prostě začne chybět na tom trhu. A říkal jsem, že do dvou let dojde ke zpomalení ekonomiky a bohužel teda došlo.
0: Vy jste předem mluvil o odcházení dividend do zahraničí. Ano. Tak mohl byste říct, jak, jak no, to chcete zastavit?
1: Za minulé vlády bývalý ministr financí, jistý Andrej Babiš, prosadil osvobození těchto dividend od, od daně z příjmu, s tím, že se daní tam, kde má ta, ta dotyčná firma sídlo. My si myslíme, že daně se mají platit tam, kde ty zisky jsou vytvářené. To znamená, pakliže tady firma vytváří zisk, platí z toho dividendy, tak ty dividendy mají být zdaněné tady u nás.
0: A jak to chcete udělat? Jak chcete donutit? Změnit zákon.
1: Změnit ten zákon, který byl změněný, ve kterém původně to takhle bylo.
0: A když tyhle velké firmy budou platit tak větší daně, tak není šance, že některým z nich tak odejdou z České republiky?
1: <laughs> Podívejte se, pakliže tady stejně neplatí daně, tak jestli tady budou nebo nebudou, tak on to zase takový velký rozdíl pro ten státní rozpočet nebude.
0: Mm, ale poskytují nějakou službu pro občany? Z jako,
1: proč mají tady montovny, navážejí si do nich cizích dělníky, kteří tady pracují prostě za nízkým mzdy, díky tomu zůstávají mzdy našich lidí taky, taky nízký, Takže jako a jako pořád nevědím, kterou, jakou škodu bychom tam utrpěli.
0: No, dobře, dobře. Teď, abych se zastavil český televize. Myslím, že hmm. Kamura tak řekl, že by rád zestátnil českou televizi a český rozhlas.
1: No, česká, česká televize i, jaký dávno, dávno není ani objektivní, ani pravdomluvná, ani veřejnoprávní. Dokonce ředitel Dvořák přiznal, že jejich vysílání se řídí podle instrukcí, které dostávají z Evropské unie, jako příklad můžu uvést jenom to, že že už dva měsíce nevíme, co se děje na Slovensku, kromě toho, že umřel teda herec Satinský. A informace, které dostáváme, prostě jsou nějakým způsobem filtrované, tendenční, o něčem se mluví, o něčem se nemluví, o něčem se mlčí.
0: Ale na druhou stranu Evropská unie tady má zákony, které musí dodržovat Česká televize, ne? Stejně jako zákony tak jdou z poslaneckých ne?
1: No, takhle, že to je, to je pořád další spor vlastně o tom, jestli mají být nadřazené evropské zákony národním zákonům, anebo ne. My si myslíme, že nemají být. A myslíme si, že, že každý stát má právo prostě si svoje věci na svém území řídit podle svých zákonů. Si... Bez toho, že by mu to nějaký byrokrat nařizoval, který tady v životě nebyl. K tomu se dostaneme, vůbec, ale ještě
0: no, u té české televize no, tak... No. Nemyslíte si, že když bude zestátněná, tak pak bude jednodušší s ní manipulovat ze strany.
1: Tak je s, ní manipulo- je, je s ní manipulováno už teď, že jo? Takže zase na druhou stranu otázka, kdo s ní bude manipulovat a jak, protože může zůstat, může zůstat skutečně nezávislá ale mohla by zůstat nezávislá právě i na, na té Evropské unii a, a na těch. Abych to řekl propagandistických te- směrnicích, které dostává.
0: Kdyby česká televize pardon, byla ze no. tak jak by to zabránilo v té legislativě Evropské unie?
1: No, protože by mezi tou televizí a Evropskou unii by stál ten stát. No, ale jo, to, to... stejně jako no.
0: televize a jiné média, tak musí podléhat pod stejné zákony, ne?
1: No dobře, ale pod český zákony.
0: No i, i pod ty evropský, ne? Nebo?
1: Já si myslím, že v tomto případě, co se týče, co se týče těch veřejných, veřejných médií, že, ale teď si nejsem jistý, ale myslím si, že tam jako není Je nějaká smlouva o tom, že tam tomu velí, velí evropská unie. Konec koncu, si chce Evropská unie tady mít svoji televizi, tak ať si ji otevře. A, ale aby... za svý.
0: Jo, do, dobře, dobře. Ale přece jenom nebylo by lepší, kdyby ty poplatky byly dobrovolné a nebylo to zastátněný, ale byl by dobrovolný.
1: No, mně by se líbilo úplně nejvíc, kdyby prostě česká televize jako stejně satelitní kanály a podobně byla prostě placená. To znamená, nebyly by tam poplatky, ale byly by to placeny, že kdo by chtěl odebírat, ten by ji odebíral. A ten by si to taky platil. Takže jako když máte to vnímáte
0: jako ideální model, kdyby, kdyby nebyla zestátněná, ale
1: jo. byly by poplatky
0: dobrovolný. No. Jo, jo. Tak stejný s českým notosem asi.
1: No. Jo, do, dobře, rozumím vám. Ale teď mluvím za sebe samozřejmě. Jak to, jo, jo, to, jasně, je.
0: jasně. A chtěl bych se zastavit u LGBT, ale z, z důvodu toho, že já to vnímám jako moc důležité téma, jo, ale když se podívám na Facebook eh, SPD, tak,
1: hmm. eh,
0: tak je tam velmi pravidelně eh, nějaký příspěvek s tímto podtextem, tak... Myslíte, že je to správně? Tak
1: my jsme, my jsme tradičně konzervativní demokratická strana nebo hnutí. To znamená, pro nás rodina je táta, máma, děti. Já mám čtyři děti. A myslíme si, že to je vyzkoušený model a že, že jako zkoušet tady nějaké další, další záležitosti podle toho, kolik, kolik si kdo vymyslí, jakých pohlaví a podobně, takže to je záležitost spíš jako jeho soukromá, než aby ji vnucoval těm ostatním. Takže představa, že, že si vrazím s odpuštěním mezi půlky paví péra, půjdu se projít po Václaváku v rámci parády, tak to, to se přiznám, že je mě odporný. A zrovna tak, jako, abych vodil svoje děti, aby se šli podívat na to, jak se na alegorickém voze bičují dvanahý chlapy a před vozem kráčí americký velvyslanec s primátorkou, tak to si myslím taky, že je moc silný kafe.
0: A chtěli byste zakázat třeba propagaci těch věcí na veřejnosti? Já
1: si myslím, tak zaprvé vůbec nechápu, proč by měly být propagovaný. A tak, byste jako být... To mě vysvětlete, proč by měly být propagovaný.
0: No tak jestli nějaká osoba tak chce propagovat nějaký směr nebo cokoliv, tak, tak asi by to na to mělo to... právo, ne? Já
1: sexuální orientaci považuji za soukromou věc a Fakt je, že jsou tendence to dostávat na veřejnost. Před několika lety vyšla naprosto šílená na instrukce Světové zdravotnické organizace jejich Evropské kanceláře o sexuální výchově v předškolním a školním věku, právě v mm. prostřední Evropu, kde, já si myslím, že to psala prostě parta pedofilů, Protože jsou tam opravdu hrozný hrozný věci, co tam chtějí, aby ty děti dělali už ve školce a podobně. Takže já jsem rozhodně rozhodně proti. Jestli jestli někdo vyhledává stejnopohlavní vztahy, je to jeho věc. Ale patří to prostě do soukromí. Já, Já také se svou přítelkyní neprovádím nic na veřejnosti.
0: Jasně, jasně, ale uh, máte na to právo? Opravdu ne. ne.
1: No, t- tak a, to, to si myslím, že je asi trošku zcestná trošku filozofie jako uvažovat, jestli mám právo nebo nemám právo prostě něco takového dělat, protože. A o, je tady... o čem se bavíme? Hey? No, a... no. Vy jste řekli, že, to mám, že mám na to právo.
0: Nebo já, já, já musím teďka propagovat... Třeba...
1: Propagovat LGBT, jako rozhodně ne. Rozhodně ne. Já jsem... Já Mně jsem, se líbí to, co řekl Orbán. Prostě do 18 let jako s, tím, s tím do škol nikdo nesmí. A to si myslím, že je správný.
0: Jo, jo, ale dospělí lidé... Tak...
1: Dospělí lidé ať si vyberou. Když někdo dospělý, tak, tak si má právo vybrat, může si vybrat. Ale jak zase říkám, je to jeho soukromá věc. A nedělat z toho privilegium že je někdo homosexuál.
0: Jo, jo, rozumím, rozumím. Tak, teď bych se chtěla zastavit u Evropské unie. SPD je pro, pro to, abyste, aby Česká republika vystoupila ze Evropské unie, ale dali byste si, nebo máte to jako podmínku vstupu SPD do vlády?
1: Hmm. Ne, tam je podmínkou vstupu je, je Referenda, referenda jo teda udělání zákona o referendu, to, to, spůsobem, to, to aby, to, aby to referendum bylo použitelný i pro naše členství v Evropské unii například, nebo v NATO. Jo, aby to nebylo, že si můžeme dělat referendum jenom o tom, jestli chceme, chceme záhonek před barákem, jetelem nebo růžema.
0: Takže jak konkrétně je ten požadavek?
1: Ten požadavek je, aby tady byl funkční a proveditelný zákon o referendu, které bude závazné a... Uh, v poradní.
0: Jasně, takže, takže to nemusí být vázaný na uh, konkrétní téma, ale... Ne,
1: to má být obec, obecný zákon o obecním referendu jako takovým, jo, který bude závazný, ale nebude, nebudou z toho vyjmuty nějaký věci, o kterých se nesmí hlasovat. Jo, uh, dobře. V obrácení. Je to v obrácení, než jste se ptali. Jasně, jasně. A...
0: Um, Teďka uh, myslíte si, že by mělo... Kolik, kolik těch podpisů by mělo být, aby bylo vyhlášeno
1: celostátně referendu? Tak referendum? můj soukromý názor je, že jestli potřebujete na kandidaturu, na prezidenta 50 tisíc podpisů, takže těch 50 tisíc je docela jako slušná, slušný počet.
0: Takže 50 tisíc no. na referendum. No. A um, nyní to funguje tak, že, že je to pak na uh, poslaneckých stělůně, jestli dodroží na vládě, jestli dodroží výsledek referenda. Že, že, že to není potřeba dodržet. No, ten zákon ale... o tom referendu
1: pořád ještě, pořád ještě není, není schválený, protože tam, je, tam jsou velký uh, rozpory právě v tom počtu, jestli tam má být půl milionu hlasů nebo, nebo 100 tisíc hlasů, nebo kolik jich tam má být. A zase boje o to taky, jestli se může hlasovat úplně o všem, anebo jenom o, o tom, co nám dovolej. A což my si myslíme, že jako občan tady má být ten, kdo je šéf, Jo, a že, že naopak zase ti, ti poslanci a lidi ve vládě a takový ty by měli dělat to, co jim dovolí občan právě Pes... s tím, že je zvolí na základě nějakého programu. Takže
0: si myslíte, že kdyby bylo referendum, tak tak by to nemělo být na té poslanci, že by poslanecká sněmovna neměla mít možnost říct na výsledku toho referenda.
1: Ano, my chceme, aby to referendum bylo závazný. Jo, jo, je, rozumím. A
0: jaká ta hranice těch kolik podpisů by mělo být
1: no podívejte se na vstup do EU kde muselo být referendum tak tam bylo předepsaný vůbec žádný kvůrum. jo takže tam kdyby hlasovali tři lidi tak to prošlo jesně. jo a my si myslíme, že prostě když tady bylo referendum na vstup takže musí být referendum i na výstup jo? že to je férový. Když si lidi řekli, že tam chtějí, tak mají právo říct, že tam nechtějí.
0: Jo, jo, jo rozumím vám. A z jakých důvodů chcete vysoupit z Evropské aneje?
1: Přijďte se zítra podívat na seminář. Ten o deseti hodin do poslanecké sněmovny a, a uslyšíte to. Protože to je, to je na doktorskou práci, protože těch důvodů samozřejmě je spousta. A, migrace, migrační pakt, Nová migrační politika Evropské unie, kdy se snaží vlastně legalizovat nelegální migraci, snaží se je zase prostě přesídlovat, přerozdělovat, jo, aby, aby prostě na, tu nákazu vlastně migrace ze západní Evropy přesunula i do ty střední a východní. Zelená sebevražda. Jako to, co tam zaznívá, jsou prostě tak neskutečný, nevědecký, aktivistický teze, který nemají vůbec žádný podklad historický, které se ohánějí klimatickými změnami, ale klimatické změny provází planetu od té doby, co vznikla. Mimochodem, největší klimatická změna nastala před pěti miliardama let, když planeta vychladla. Mm-hmm. No. To se změnilo klima opravdu zásadně. Že? A od té doby se střídali období vlhké, suché, chladné, teplé. Že? V karbonu tady bylo uhlíku a vlhko, že? díky tomu máme uhlí, hluboký lesy. V druhou horách tady byly savany, pouště, polopouště, dinosauři 200 milionů let. Docela jim to vydrželo.
0: Vy, vy jste geolog no. no. a já, já se v tomhle tématu uh, ne- nevyznám, ale... Uh... Přece lidská aktivita tak může způsobit výkyvy v teplotě, ne?
1: Já vám něco vysvětlím, když mě počíte tušku nebo něco takového. Já si počím tady to, jo. Představte si, dobře, ty ručníky, to je zeměkoule a tohle je její osa. Jo? Země koule se otáčí. Ale ta osa se pohybuje taky. Ona totiž provádí takovýhle pohyb, tomu se říká Platonský rok, jeden ten objekt trvá 18,5 tisíce let. A kromě toho se pohybuje ještě takhle dovnitř. Jo, vytváří takovou zubatici a tam ta perioda je 4,5 roku. Slunce nás zásobuje teplem a toho tepla dostává planeta pořád stejně. Uhum. Akorát, co se liší, se liší to, jakým způsobem uh, ty paprsky dopadají podle pohybu zemské osy, tak se mění distribuce toho tepla. Jo? Uh, ve čtvrtohorách uh, tady byly doby ledové, kdy Evropa uh, zamrzla až po 50. rovnoběžku, že, které, pod ledovcem, pak zase otálo, zase přišel odtál, přišel otál a uh, zase je to v souvislosti prostě Uh, ne s lidskou činností, protože lidí tady bylo pramálo, jo, ale je to hlavně se změnou distribuce právě tepla od slunce. Co do toho může vstupovat? Uh, největší podíl na skleníkových uh, efektech mají vodní báry, Odpar z oceání. Mm-hmm. Sopečná činnost. Víte dobře, že v roce, tuším, 10 škytla jedna sobka na Islandu a, a svět přestal lítat. Teď, teď se probudila další sobka a ty samozřejmě ty, ty emice, erupce, jak popela, který jde do atmosféry, který tam zůstává někdy hodně dlouho, různých plynů a tak dále, ty jsou taky veliký. A ta lidská činnost jako má na život planety má minimální efekt. Já bych řekl, že, že planetu vůbec nezajímáme.
0: Mm-hmm. Dobře, dobře. Takže, uh, vy...
1: Takže já si myslím, že člověk má si hlídat životní prostředí už jenom z toho pohledu, kde žije. Ale nemůže to být sebevražedný, aby pod, pod nějakou tezí uhlíkově negativní Evropy uh, mimochodem uh, uhlík je jeden základní, ze základních prvků života. Je to základní stavební prvek molekuly bílkovin. A v momentě, kdy ten uhlík začnete stahovat, tak nikdo nespočítal, jak zareaguje biosféra. Uh-huh. Jo, protože biosféra z toho roste, že jo, tady probíhá proces, který se jmenuje fotosyntéza, jo, kde, kdy uh, kysličník uhličitý vlastně obíhá, obíhá v rostlinách a v atmosféře. No ale když tam, když tam nebude, že ho bude míň, tak co se stane? Když přestane chybět, nebude celuloza, nebudou rostliny růst? Co bude? Jo, to nikdo nespočítal. Takže, takže tyhle ty teze jsou poměrně, poměrně naivní a řekl bych až nebezpečné, protože my tady určitě nejsme o to, aby jsme si hráli na bohy. A tu přírodu a životní prostředí si musíme chránit, ale nemůžeme to chránit tím, že prostě na jednu stranu zavřeme elektrárny a na druhou budeme všechno elektrifikovat, protože kde tu elektřinu vememe? jo, Protože naše přenosová soustava a transformační soustava ani není dělána na to, aby přebírala obrovský rázy z větrníků anebo ze solárních elektráren. A já jsem pořád přesvědčený, že prostě naše, naše elektřina, naše energetika jako taková bude tří později skutečně stát na té jaderné energetice. Ale musíme prostě jako uvažovat, uvažovat rozumně, protože když vypnete zdroje, Vypnete uhelný a jaderný elektrárny v Evropě, že jo? tak najednou a, a prostě vám spotřeba, protože jestli tady má jezdit podle nějakých prognoz za 10 let 5 milionů elektromobilů, které se budou potřebovat někde nabíjet a všechno ostatní bude na elektřinu, no tak výsledek bude ten, že stoupne cena té elektřiny natolik, že prostě že málo z těch lidí, kteří si koupí teď ten elektromobil, takže budou mít na to, aby si ho nabili. Jo? Tady je zapotřebí. A pak je další věc ještě, o které taky nikdo nemluví. A to je zásadní otázka, když se přejde na elektromobily, jakým způsobem stát bude kompenzovat výpadek spotřební daně, kterou teď vybírá z benzínu a z nafty. Jo, jo. jo? Takže tam je spousta, spousta věcí, které nejsou ani zohledněny vlastně v celé té filozofii a nejsou ani nějakým způsobem proveditelné, protože to může mít opravdu drtivý, drtivý dopady vlastně na náš život tady a musíme s tím posunovat velmi opatrně. A další věc je zadlužování. Já jsem vydal teď článek, vlastně takový překladový slovníček, já tomu říkám Eurospeak, protože v Evropské unii vyvinuli takovou hantýrku krásných floskulí, které mají ale úplně jiný význam, než mají ty slova. A tak teď přišli třeba s tím, že se bude dělat fond obnovy 750 miliard eur. A že peníze na to získá Evropská unie tím, že vydá evropské dluhopisy. Jenomže Evropská unie není entita bankovní, nemůže vydávat dluhopisy, takže vydá sice dluhopisy, ale ručit za ně budou členské státy. Jo, to znamená, že de facto si to půjčejí, ty peníze členské státy, a z těch peněz, kterých si takto půjčí členské státy, tak Evropská unie nám něco věnuje a něco si můžeme ještě z těch půjčených peněz půjčit znova. Jo, to je jako, když si, když si půjčíte od souseda, od souseda stovku a pak tady to rozdělíte, prostě vezmete si 50 korun a 50 korun si půjčíte ještě sám od sebe na další úrok. Jo. Ještě bych se chtěl
0: vrátit k těm autům. Kdy, když... Um... Koupíme auto, tak to auto může způsobovat smog a jiné věci, které už. Musí. Mů, dá, no, musí. Tak dávají Podle t- toho
1: smog, jaký, jak je, že jo? Ale hlukovející. Ty
0: do ovzduší, Takže a to už je něco, co může ohrožovat lidi.
1: pořád je tady možnost těch vodíkových palivových článků, které produkují vodu což si myslím, že by byla dobrá cesta. Ale pak samozřejmě máte smogy světelné, hlukové. Jo. A
0: jak, jak tyhle ty externality řešit? Teda?
1: No, jak, jak říkám, teď tento moment prostě motory jsou katalyzované, diesely mají mikrofiltry, je to celkem, celkem dobře udělané. Vím, že i když stojím na Strakonické v zácpě každé ráno, tak se tam nedusím. To znamená, že ta míra toho smogu je nějakým způsobem snesitelná. A pak, když by se přišlo na ty vodíkové články, tak by tam nebyl vůbec žádný. Bez toho, že by to zruinovalo prostě naši energetiku a, a naši dopravu. Takže to si myslím jako do budoucna, že by byla dobrá, dobrá cesta. Samozřejmě nemůžeme vyloučit vliv naftových společností, protože v momentě, mm-hmm. kdy se přejde na elektriku, tak oni se v té naftě můžou tak koupat akorát. A ty mají veliký vliv. velký vliv na politiky, veliký vliv prostě na další průmysly. Plus... Tam existuje pořád ještě taková ta tichá dohoda, o které já jsem přesvědčený, že jsem ji nikdy neviděl, samozřejmě, a to je dohoda s výrobcí aut. Protože všimněte si, že jakékoliv modely ekologických aut, elektromobily, na, mobily, auta na, na různé druhy plynu, od dřevoplynu až po stlačený zemní plyn, metan a tak dále, tak jak jsou strašně drahý že pro ty lidi pořád ještě je výhodnější si koupit auto s tím spolovacím motorem.
0: Dobře. Chci se zastavit úplně jiného tématu teďka.
1: A to je... Um, já vás asi nepotěším, ale to, já to takto vidím. No. A to, to je um, migrace spojená
0: s islámem. Hmm. Tak vy jste, vy jste pracoval v Jemenu, Egyptu, Jordánsku a další, další státech no. Lidského východu
1: tam strávil 14 let celkem. Hmm,
0: co, co jste tam dělal?
1: Jako, jako technik, jako manažer, jako geolog, jako diplomat, jako podnikatel.
0: Rožné věci. A teďka tý, budu citovat z, z billboardu SPD, ne islámu, ne terorismu, tak co, co si pod, pod tím představit? <hýk>
1: no, já Islám je komplexní věda, jejíž součástí je i politický islám, což je vlastně doktrína expanze. A jak řekl prorok Mohamed, já jsem pečeť všech proroků, dokoliv přijde po mně, tak je to živý prorok a ho. Tak od té doby v podstatě ta expanzní doktrína platí. Chomejný ji převyprávil do moderního jazyka, O tom, jak se mají muslimové vlastně stěhovat do nejislámských oblastí, tam si nějakým způsobem vydobít, zasloužit povolení k pobytu, brát sebou další že jo, a prostě budovat, budovat další, další kolonie. Když se podíváte na to, co se děje v západní Evropě, ve Francii, v Německu, Dánsku, Belgii, Holandsku, tak zjistíte, že tam ta islamizace už jako dosáhla poměrně značného stupně vývoje, už ovlivňují politiku velmi výrazně. Šest neděl tuším do francouzských prezidentských voleb, do těch posledních, tak vrchní francouzský muftý vyzval muslimy, aby volili Makrona, což bylo nějakých 6 milionů hlasů. Zrovna tak němečtí Turci, kteří za svého, navzdory tomu, že je to třetí generace Turků, kteří žijou v Německu, tak za svého prezidenta považují Erdogana. Tak ty volí podle toho, jak jim Erdogan řekne. A my prostě si myslíme, že si tady máme vládnout sami podle našich tradic. Takže my tady my nemáme problém s muslimama, pakliže přijdou jako host, pobude jako host a jako host odejde. Ale v momentě, kdy prostě jako tady začnou uh, vytvářet nějaké problémy, tak je na čase jim říct, že takový lidi tady nechce.
0: A kdy, kdyby třeba člověk z Jordánska chtěl přijet do České republiky a pracovat například... Když, tak když, přijede,
1: když přijede legálně, bude mít povolení, bude mít výzum, bude mít pracovní povolení, že jo? tak jako proč ne? Bude platit daně.
0: Jo, jo. Ale, vy, vy... ale v
1: momentě, kdy tady začne stavět mešitu a začne vytvářet nějaký, nějaký takovýhle centra, tak tam už problém budeme mít. My nemáme problém s muslimama, ale nechceme tady islám. Mm. A
0: jaký je ten rozdíl mezi islámem a muslimama?
1: Muslimem se člověk narodí. Když se narodí v muslimské rodině, v muslimským státu, tak v podstatě s tím nic nenadělá. Protože v islámu herze je hrdelní zločin. Jo? Ale v momentě, kdy prostě se z něj stane islamista, kdy, kdy prostě jako začne chápat to, to, to poslání vlastně šířit, šířit islám jako takový, tak to je potom, to je potom problém tady u nás.
0: Mm-hmm. Takže když člověk vyznává islám?
1: Tak... To, to, je, to je stejný jako s tím LGBT, jo. Je to jeho věc, jestli se doma modlí tak nebo tak. Ale v momentě, kdy začne chodit po, po ulici tady, v nějakém burnusu, jeho manželka v Nikábu, tak to už není výraz náboženského přesvědčení, to je politické poselství. To, to politické poselství zní, já se vám přizpůsobovat nebudu, vy mě musíte vzít takovýho, jaký jsem, to znamená, že já se přizpůsobovat nebudu, vy mě musíte tolerovat.
0: Mm-hmm. A vy jste pro zakázání Nikábu a podobných Určitě.
1: Určitě. To je zrovna tak, jako že tady nechodí sikové s mečem. Který patří k jejich jako zase přesvědčení. Jo. Mm-hmm. Já si myslím, že prostě tady je to naše, tady je naše kultura a tady, tady prostě se musí vycházet z našich zvyků. Když jsem žil v Iránu, tak moje manželka nosi, chodila ve džabu, protože to tam nosilo. A netrval jsem na tom, že musí mít v každé hospodě, že musí mít vepřové a pivo a že na Vánoce mě mají na hlavním náměstí postavit vánoční stromeček. Jo, ale zrovna tak prostě my tady máme vypřového pivo, stavíme si vánoční stromeček a nikomu do toho nic není.
0: A ne, nebylo by, ne, nemělo by to být na tom člověku samotným, že bude nosit nějak, nějakou pokrvku obliče. Pro, proč byste měli zakazovat ne. někomu, aby nosil Dobře. nějaký a... nápoženský...
1: To je to tež, jako když budete nosit hákovej kříž. Jo, to je výraz prostě politického přesvědčení.
0: A když budu nosit... Tak vás zavřou. Ale kdy, 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 když budu nosit třeba nějaký buddhistický oblek nebo něco podobného, tak je to na stejný úrovni? Teda?
1: No, u těch buddhistů je to jiný samozřejmě, protože buddhisté nejsou militantní, militantní náboženství a v jejich knihách se nepíše nic o zabíjení nevěřících.
0: Ale když někdo vyznává islám, tak zase... No. Islám, to, je ale...
1: islám je jenom jeden. Prosím vás pěkně. Tam...
0: Můžou být umírný. To je... to... A
1: to je něco jako částečně těhotná paní, že Umírněný islám. Islám je jenom jeden. Islám je jenom jeden. Skládá se z dvou dílů Koránu, z jevení Meky, z jevení Mediny. Skládá se z životopisu Mohameda a z jeho nařízení. Z tě- síry a Hadisu. A to jsou základní, základní spisky. A když si je přečtete, pochopíte, o co jde. Mm-hmm.
0: Ale stejně jako u Bible, jo, tak křesťané tak ne, ne, doslova ne, ne. nedodržou, co, co v tom je napsané. Tady, tak tady. stejně můžou být uh, muslimové, který do každého slovíčka nedodržou Do té do doby, do
1: doby, než mu kopne do dveří žiády nějaký. nějaký. Ale nezapomínejte na jednu věc, že křesťanství prošlo obrozenectvím, uh, prošlo renesancí. A také, že ten starý zákon, kde se píše prostě o tom tažení a vyvražďování různých národů a podobně, byl překonaný novým zákonem. Jo. A Korán, tam je to obráceně. Tam je ta, ta zjevení Meky je to mírný a zjevení Mediny, to novější vlastně, ta novější část, tam se právě mluví o džihádu a o zabíjení židů a o zabíjení nevěřících. Proto my třeba máme návrh zákona, aby bylo trestné stíhání šíření nejenom hnutí, které hlásají nějakou nenávistnou ideologii, ale i těch ideologií. Jo, právě proto, protože když byl zátah na Černém mostě kvůli knížce, kterou tam vydali základy Tauhýdu, kde se mluví právě o zabíjení křesťanů a nevěřících, tak soud toho vydavatele neodsoudil, protože prohlásil, že podle zákona se může odsoudit jenom hnutí a islám není hnutí. Islám je ideologie. Takže, takže z toho důvodu my máme tu novelu, aby právě ten trestní zákonník byl upraven, aby toto zohledňoval. Jo,
0: jo rozumím vám. Rád bych se posunul k dalším tématům. Ehm, teď abych se rád zastavil u ehm, ty potenciální vlády ehm, SPD, tak SPD odmítá teda ehm, být ve vládě s nebo odmítáte vládnout s někým?
1: Náš předseda to řekl jasně, že si neumí představit, že by byl ve vládě s premiérem, který je trestně stíhaný. Já se musím přiznat, že mám takový pocit, že premiér Babiš je pouze vyšetřovaný, několiv trestně stíhaný. Protože kdyby byl trestně stíhaný, tak už by sněmovna byla požádaná o jeho vydání. Nevím, ale protože je to otevřený, otevřený případ, tak já samozřejmě nemám informace tady k tomu, v jakém, v jakém je to stádiu. A
0: takže um, teďka mi nemůžete odmítnout nebo říct, že SPD nepůjde do vlády s hnutím ano.
1: Jak říkám, já teďko nevím, protože řeč byla o trestně stíhaném premiérovi, což jako je celkem, celkem jasné, s tím se dá těžko polemizovat. Akorát, že říkám, že nevím teď, v tento moment, v jakém je to stádu, jestli už je zájeno trestní stíhání nebo není. Dobře, a pokud
0: by se to ukázalo, tak s jakoukoliv stranou, kde je trstně nějaký uh, líder, tak s takovou stranou odmítat vládnout?
1: No to já si myslím, že je naprosto legitimní, protože nemůžete vládnout s někým, uh, o kom nevíte, že ho, že ho příští den nezavřou. Z <laughs> je Č- praktického hlediska, jo. Když pominu to morální, samozřejmě. Jo? A uh,
0: odmítáte ještě s někým z ideových důvodů například vládno to
1: určitě nepůjdeme třeba s pirátama, že Jo,
0: no,
1: jo. Si no, to, to, to si nedovedu představit. Jo, jo, dobře. I když popravdě řečeno, já si nedovedu představit, že bychom šli s většinou těch takzvaně demokratických stran.
0: No, kdo jsou vaši spojenci v poslanecké sněmovně?
1: No, když to, vemu, když to vemu podle programu, jako programového překryvu, v těch hlavních bodech, tak celkem si rozumíme, ano, Něco, něco se překrýváme s komunistama, v určitých bodech, ale to už záleží zase na lidech, To je to taky variabilní. V něčem si rozumím, rozumím s lidmi z ODSky, ale tím to tak asi končí.
0: Mm-hmm. A, a co sociální demokracie?
1: Jaroslav Foldyna, tak například je... Tak Jaroslav Foldyna je u nás, že od toho vyhodili právě proto, že měl názory, které jim nekonvenovaly. Ale já si myslím, že Jaroslav Foldina je člověk, který je velmi otevřený, velmi přímočarý a věci, které říká, tak prostě jsou pravdivé a mají svou podstatnění.
0: jasně, ale máte ve SPD ten jako nádech té sociální demokracie? Ne,
1: máme silný sociální program, protože jde nám o lidi, Protože to, co se děje s penzistama, to, co se děje i z, z částí státní zprávy, prostě tak považuji za hanebné. Moje bývalá manželka, která vychovala dvě děti, tak dostala, sedm, dostala důchod 7,5 tisíce, což je ostudný, protože to by paní ministrině Šilerovi nestačilo ani na kadeřníka. A ona, ona z toho má vyžít. Jo, takže to je. To je poměrně jako uh, takový, uh, takový memento moje, že, že prostě na, na ně se nesmí zapomenout, nesmí se zapomínat prostě na rozvoj mládeže, na děti a takový. Tam, tam je, toho, je toho hodně a uh, já doufám, že dostaneme tolik hlasů, aby jsme to měli, mohli prosazovat.
0: A kolik hlasů myslíte, že dostanete?
1: tak to teď drží v rukou voliči hmm. samozřejmě, že jo, a, a prognózy, prognózy, které jsou, tak ty se, ty se samozřejmě odráží od toho, kdo ten průzkum zadal a kdo ho financoval, že jo, tak podle toho někde nám přidají, někde nám uberou.
0: Jasně. Já,
1: já spíš vycházím z toho, kolik lidí se ke mně hlásí na ulici a zdraví mě a, a říká, že mě fanděje nebo že mě nikde nebudou volit a takový, protože hmm. těch druhých není moc. Hmm. Tak jo. Jestli máte ještě nějaký body?
0: Jo, ještě, ještě, ještě má, nějaký mám. Tak jak často vás, když chodíte na ulici například, tak poznávají vás lidi?
1: No tak v poslední době moc ne, že jo, když jste nosili ty, ty roušky a takový, že jo. Ale jako... Když jdete po ulici, tak občas někoho poznáte? Někdo pozná mě je, teda, je, no. Takhle, že Když jdu do práce, tak někde okolo toho malostranského náměstí, tak tam mě, tam mě poznávají, protože já jinak bydlím na samotě, takže tam moc lidí nechodí. A ti, kteří tam chodí, ty mě znají samozřejmě. Že?
0: Mm-hmm.
1: Jo, dobře. To je jenom tak na okraj, no. Mm-hmm.
0: Ale um, ještě u... Um, myslím, že Andrně Babiš to často říká a, a myslím, že i, i ve své nejnovější knize to taky řekl.
1: Tu jsem nečet?
0: Že... že um, že by rád v České republice viděl většinový volební systém, jako například je ve Velké Británii.
1: Tak... To, je, to je zajímavá myšlenka, já se musím přiznat, že mě osobně by se líbilo prostě ten princip, že vítěz bere vše, ale bere taky veškerou zodpovědnost, že se nemůže vymluvit na koaličního partnera.
0: A vítěz v Brno vše, to, to, to znamená... Co... To znamená,
1: kdo vyhraje volby, tak postaví celou vládu, postaví prostě veškerý ten, veškerý program o, s tím, že se s nikým nedělí. Má, všechny, má no. všechny ministry, všechny ředitele, všechny prostě správní rady a něco všechno, ale má taky vše, veškerou zodpovědnost za to, co se děje.
0: Ale například, když je to často velmi těsný, ty, ty volby, například i, i v Brutánie, O několik jednotek procent tak, no, ty poslední to, volby ty poslední no, volby nebyly těsné ale, nebyl, ale, ale kdyby no. například tak to může nereprezentovat to co chtějí občané
1: ale vždycky demokracie je, že vládne většina tak to prostě to je základ demokracie vládne většina, která se stará nějakým způsobem o ty menšiny jo? ale prostě vládne většina protože tak to je, to je princip demokracie Jestli chcete, aby to bylo nějak jinak, tak musíte si vybrat nějaký jiný systém, než je demokracie. Co třeba třeba osvícenou monarchii. Tam monarchu nikdo nespochybnuje, to znamená, nikdo někomu nevadí. protože tam je a je tam prostě na pořád. Ale
0: například, když je koaliční vláda, tak tam ten koaliční partner menší, tak může například brzdit některé věci a... A ano. není to ve výsledku dobře, že ano. se nějaké radikální kroky neprojdou tak, tak jednoduše?
1: Jak jsem říkal, tady jde o to, že, že ten, který by vyhrál, tak by měl veškerou zodpovědnost za to, co udělá. To znamená, by se rozmyslel dělat nějaké radikální kroky, <hým> protože v ten moment by věděl, že prostě za ty čtyři roky má utrům a že prostě ho lidi nezvolej. Když to takhle řekne, víte, tamhle sociální demokrati a ODSK a Topka a, a, a Unie svobody a ODA a takový všichni, vymlouvá se jeden na druhýho jo, a, a snaží se nějak prostě za sebou zamést, stopit s tím, že to já, to ne, já ne, to, to oni. Jo, a to si myslím, že jako není úplně, úplně ideální model, bohužel je to model, který tady funguje teď.
0: Takže jak by to mělo fungovat?
1: Takže... Um... Když vyhraje tři, hypoteticky vyhraje ano, tím pádem ano se staví celou vládu prostě a uh, opozice je kontroluje, co dělají a tak dále, aby včas teda Itálii, když se děje něco, něco nezákonného, ale řídí, řídí stát vítěz a, a ten prostě je za to zodpovědný.
0: Ještě u toho velkého systému, nebo tak uh, byli byste, ste, nebo vy jste pro pří, přímou demokraci, jo? Což znamená, že, že by například ve Švýcarsku tak mají několik referent za rok. Takže by to zvýšilo obnos nebo množství těch voleb. Tak jste pro to, aby byly volby online?
1: Nejsem, nejsem, protože nevěřím, že by byli férový. Z jakých důvodů? Protože když je to online a je to všechno v digitálním světě, tak se to dá velmi snadno ovlivnit.
0: Ale například ve Je, je, možné,
1: tak... je možné to hacknout, je možné prostě to nějakým způsobem, prostě posunout ty výsledky někam jinam. Ale
0: například i takhle v té papírové formě, tak to jde taky do, do určitý míry.
1: Ano, souhlasím s váma. Když se jedná o, o ty korespondenční volby, jo, které jsou velmi diskutované právě poslední volby ve Spojených státech, ale... Proto, proto my nejsme ani pro korespondenční mm-hmm. volby. My říkáme, když se někdo volit, tak ať laskavě se zvedne a dojde do té volební místnosti, anebo si zavolá, že nemůže chodit a oni za ním přijdou s tou urnou. Dobře, ale například o bankovnictví,
0: tak to, to je docela, to je těžký se nabournat, ne?
1: No já nevím, já čtu každou chvíli, jak, jak mám teda banku svoji, tak mě pořád posílají různé varovné dopisy, že prostě jsou pod útokem a, a že, že kdyby, se, kdyby někdo něco prostě zkoušel se na mě obrátit kvůli tomu, tak ať, ať se s tím nebavím a podobně. A mám jich tam asi 15 ty dopisů. Takže, takže ono zase, nevím, jak to je těžký, já nejsem, nejsem IT specialista, ale řekl bych, že je to určitě častý.
0: Mm-hmm. Dobře, já, já vám moc díkuji, že jste dorazil do tohoto podcastu. Ještě bych se rád zeptal, je, je, co vás motivovalo vstoupit do politiky? To prostě?
1: je hezká otázka. Zoufalství.
0: Zoufalství? Jak to?
1: Zoufalství z toho, co se tady děje. A protože jsem předtím jako se pohyboval po světě, pracoval jsem i v, i v té diplomacii, a podobně, tak mě bylo jasné, kterým směrem vlastně se ta společnost ubírá, a protože mám nejenom velký děti, mám také malý děti, tak jsem říkal pro boha, teď jako, až, až budu umírat, tak oni mě přijdou vynadat, že jsem věděl, co se děje, věděl jsem, kam to jde a nic jsem s tím nedělal. Že, že prostě jsem chápal jako svoji povinnost prostě pokusit, se, pokusit se nějakým způsobem to ovlivnit a, a vlastně to dědictví jejich, jo, to je to i vaše vlastně po vašich rodičích, což je tenhle stát a tahle země, tak jim to uchovat. Protože aby tady běhali, běhali piráti s nápisem a tahle země patří všem a uprchlíci vítejte a já nevím co všechno. Tahle země nepatří všem, to patří nám, to je naše země. Dobře, dobře. Takže to, bylo, to byl důvod. Jo, jo. A, ještě... a, proto, a proto jsem se taky spojil s tom jim okamurou. Ještě proč, proč
0: bych měl volit SPD do poslanecké sněhody?
1: No, protože my jsme jediné hnutí, které vlastně neuhnulo od svého programu. My my prostě se snažíme prosazovat. Bylo nás tam 20 ze 200. Prosadili jsme, co se dalo s tou malou silou, kterou jsme měli s malou vahou. Ale myslím si, že pořád jsme vlastně jediní, kteří chtějí samostatný český stát. Chceme, aby ten stát zůstal našim potomkům. Chceme, aby jsme si rozhodovali my sami o tom, kdo tady smí bydlet a kdo tady smí pracovat jako s cizinců. Jo? Nechceme se zadlužovat, nechceme, nechceme si zničit průmysl, dopravu a energetiku pod nějakýma uh, zelenýma heslama. Já myslím, že je spousta důvodů, proč volit SPD.
0: Dobře, já vám moc děkuji, že jste dorazil.
1: Já děkuji za pozvání a přeji hodně úspěchu. Dějte se, takhle. A volte SPD.
0: Tak to je vše z této epizody podcastu Robin Studio. Doufám, že jste měli příjemný poslech a můžete dát vědět, jak se vám tato epizoda líbila na sociálních sítích Robin Studio, když jsme na Instagramu, Facebooku anebo Twitteru. Děkuji vám, že jste poslouchali až do konce a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se.